0: Alors, on était euh, au chapitre 4, et nous allons, Lamentation 4, verset 21, les deux derniers versets. « Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille des dômes, habitante du pays d'Utz. Vers toi aussi passera la coupe, tu t'enivreras et tu te seras mise à nu. Fille de Sion, ton iniquité est expiée, il ne t'enverra plus en captivité. » Fille des hommes, il châtira ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Amen. Seigneur, ce soir, tu veux bénir ta parole et nous conduire dans ta présence, dans la compréhension. Je te prie d'ouvrir, Seigneur, nos cœurs et nos oreilles, afin, Seigneur, que nous puissions recevoir pleinement ce que tu veux nous communiquer. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que... Elle rassasie notre âme, elle la réveille, elle lui fait prendre conscience, elle l'amène à, à, à l'éternité et à aspirer, Seigneur, aux choses du ciel. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton notion soit présente au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'appelons, Seigneur mon Dieu, à agir dans nos vies et dans nos cœurs maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Alors au travers de ces deux derniers versets, on voit une évolution pour Jérusalem où Dieu promet la fin de la captivité et l'expiation du péché. Et j'aimerais parler en premier lieu de l'expiation complète. Euh, Dieu fait ce qu'il veut, nous l'avons vu ce matin, et il utilise les nations pour châtier son peuple. Il va aller chercher les ennemis d'Israël de, de, pour... Euh, détruire Jérusalem et emmener en déportation à Babylone dans les ennemis. Et le plus grand des hommes n'est rien lorsqu'il se trouve dans la main de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu dira à un moment donné de Nébuchadnezzar qu'il est son serviteur. On est étonné quand même. Nébuchadnezzar, le serviteur de Dieu, oui, parce qu'il était utilisé par Dieu pour châtier le peuple de Dieu seulement, euh, les nations vont bon train dans ce domaine là puisque Dieu les conduit à ça, dans cette méchanceté, dans cette destruction mais elles aussi reçoivent leur rétribution et alors qu'elles vont sûrement dans l'excès de, de, de la colère de Dieu Dieu prévoit pour elles une coupe qui sera bue par elles-mêmes. et c'est ce qu'il dit pour la fille des dômes tu passeras hein, la coupe vers toi aussi passera la coupe tu t'enivreras et tu seras mise à nu. Et il faut se rappeler que même si Dieu utilise parfois nos ennemis pour euh, travailler notre caractère, travailler notre patience, hein, vous connaissez peut-être la prière de cet homme qui disait euh, Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite. Alors, euh, bon, ça montre qu'on a besoin de travailler notre patience, n'est-ce pas On a besoin de travailler notre intégrité. Et parfois, Dieu se sert de nos ennemis pour travailler. Cela euh, dans notre vie, mais il réserve donc aussi à nos ennemis une rétribution, parce qu'à lui appartient la vengeance et à lui appartient la rétribution, nous dit sa parole, nous l'avons lu ce matin. Il ne laisse pas la méchanceté impunie. Et dans Jérémie chapitre 25, verset 10, nous voyons un éclaircissement de l'annonce de la parole prophétique sur cette destruction des lamentations. Jérémie, chapitre 25, verset 10, « Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix ans. Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. » Parce que ces nations continuent à, à vénérer leur propre Dieu. Et même si elles sont utilisées par Dieu, elles, elles continuent à nager dans leur propre péché. Et Dieu rétribue ce péché-là. Il en profite finalement pour rétribuer leur péché. « Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. » car des nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe, remplie du vin de ma colère, et fais la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront, et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. » La coupe du vin de la colère de Dieu. On retrouve régulièrement cette coupe dans la parole. Et euh, cette coupe de la colère de Dieu, nous devions la boire, mais c'est Jésus qui l'a bu pour nous. Et dans le jardin de Sémané, alors qu'il est en combat, en proie au combat, des angoisses, à avoir même jusqu'à des grumeaux de sang qui sont de la sueur de son front, il va demander au Père d'éloigner la coupe, d'éloigner cette coupe, cette coupe de la colère de Dieu qui va s'étendre sur lui au moment de la croix. Nous avons vu jeudi soir à Célestat vraiment ce moment de la souffrance christique qui nous est aussi narré dans la Montation 3. La coupe que nous buvons aujourd'hui au travers de la Sainte Seine. Et celle du sang de Jésus. Et c'est le rappel pour nous que Jésus a, a bu, lui, la colère. Et qu'il c'est le souvenir aussi de la purification que nous pouvons trouver en lui. La purification de notre péché que nous pouvons trouver en lui. Et qui nous permet d'être épargnés de l'ange exterminateur. Comme lorsque le peuple de Dieu en Égypte a été épargné à la vue du sang. Échappé à la condamnation éternelle. Alléluia! Que le Seigneur soit béni ce soir, vraiment, de cette coupe qu'il a pu boire à notre place. Amen. Pour la fin des temps, Dieu réserve aussi des coupes pour le monde entier. Apocalypse 15, 11 nous dit « Et J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Donc vraiment, la coupe représente la colère de Dieu. Le vin de la fureur. Et c'est pour cela que le sang de Jésus est comparé à... À ce vin, finalement, ce sang nous purifie, mais ce sang de, de l'innocent sacrifié crie aussi envers l'Éternel en disant rends Prends-moi justice ». Et je vous invite à lire le chapitre entier, on ne va pas le lire ce soir, mais à lire le chapitre entier, le chapitre 15, de ces sept coupes justement qui sont déversées sur le monde entier, Demandez au Seigneur aussi l'interprétation. Regardez les commentaires et lisez vraiment ce chapitre, c'est assez édifiant de voir ces coupes de la colère. Il y en a sept, le chiffre parfait. Et Dieu, lorsqu'il, soit lorsqu'il donne la bénédiction, soit lorsqu'il est en colère, fait toute chose avec perfection. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de laissé au hasard, Il y a... tous les détails sont là et sont précieux. Et ce chapitre entier, on voit le monde s'endurcir et subir les jugements, mais aussi le sang des justes et des prophètes être vengé. Les dernières paroles du prophète ici au chapitre 4 et qui vont être finalement les, ces dernières propres paroles et avant le chapitre 5 sont celles-ci. « Fille de Sion, ton iniquité est expiée et ne t'enverra plus en captivité. » Et c'est un peu la conclusion du livre des Lamentations. Alors pourquoi je dis cela Parce qu'on va voir que finalement le chapitre 5 est un peu à part. « Fille de Sion, ton iniquité est expiée et il ne t'enverra plus en captivité. » Rappelons-nous qu'il faut payer un prix fort pour que le péché soit expié. Il faut toujours payer un prix pour que le péché soit expié. Ça peut pas, ça peut pas passer autrement. Il faut qu'il y ait effusion de sang pour qu'il y ait du pardon, le pardon. Et Jésus a payé le prix fort à notre place. Il a payé le prix fort. Et lorsque nous rencontrons Jésus, il nous donne son pardon au travers de son sang, il nous purifie, mais parfois... Notre péché nous a amené à faire des actes vis-à-vis -vis de, de notre prochain, qui ont peut-être blessé notre prochain, qui ont peut-être provoqué des, des drames dans les vies de notre prochain. Et ce péché-là, même s'il est pardonné, doit être expié, doit être complètement expié. Et l'expiation, c'est pas le pardon. L'expiation, c'est l'achèvement d'un cycle. C'est l'achèvement comme le peuple de Dieu a payé pendant 70 ans, afin d'expier le péché, nous avons parfois besoin de réparer. Et d'expier notre péché en réparant les torts qu'on a pu commettre dans la vie de notre prochain. Et il est parfois, euh, et c'est important, que le Saint-Esprit travaille notre cœur juste après notre conversion pour que euh, il, nous, il mette le doigt là où nous devons réparer. Si nous avons emprunté, que nous n'avons pas rendu. Par exemple, si nous avons volé dans notre entreprise... Le Seigneur et le Saint-Esprit vont mettre le doigt dans notre cœur pour que nous allions rendre. Parce que sinon, le péché est pardonné, mais il n'est pas expié. Il y a vraiment cette distinction qu'il faut faire. Parce que sinon, on peut dire « Oui, mais le Seigneur m'a pardonné, c'est bien, etc. » Mais finalement, il y aura toujours des reproches dans votre conscience. Et l'ennemi va se servir de cela pour vous faire peser une culpabilité. Alors n'attendez pas si c'est le cas pour vous ce soir, si le Saint-Esprit a travailler votre cœur. Moi je me souviens, le Saint-Esprit va faire travailler votre cœur même pour la plus petite des choses. Lorsque j'étais en primaire, euh, j'avais commencé une collection de timbres. J'étais un grand collectionneur de plein de choses. Il faut, faut que je me calme et le Seigneur me calme. Mais j'avais commencé une collection de timbres, c'est bon, comme beaucoup, hein, euh, quand on est enfant, on cherche des passions, on cherche des choses. Et euh, j'avais eu l'occasion de ramener quelques timbres euh, en primaire, et puis euh, quelqu'un d'autre, euh, une fille, avait ramené euh, sa collection aussi de timbres. Et pendant qu'elle était partie, à un moment donné, je consultais sa collection de timbres, j'ai pris un timbre. Et je l'ai emmené à la maison, et elle était dans ma collection de timbres. Les années ont passé, la collection de timbres a continué à grandir, je me suis converti bien sûr, tout cela. Et bien des années après, le Saint-Esprit est venu rappeler le timbre volé en primaire. Alors la fille, euh, bah elle était loin, hein elle n'était plus en primaire, elle était bien loin, je ne savais pas où elle était. Mais merci Seigneur, il a permis aux hommes de créer Facebook. Et finalement, ça peut nous servir à réparer notre péché, à expier notre péché. Et j'ai retrouvé cette fille-là sur Facebook. Alors bien sûr, je n'allais pas lui, lui redonner le timbre, je ne l'avais plus. Surtout que j'ai tout donné à l'AMT, Action Missionnaire Timbre. Hein. Donc je ne pouvais même pas le rendre, vous voyez Mais j'ai écrit un message de témoignage. Et aussi en lui, en lui proposant de réparer d'une manière ou d'une autre le tort que j'avais causé. Je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai eu la conscience tranquille. J'avais réparé et j'avais eu l'occasion que mon péché soit expié. Amen. Vous allez vous dire, quand même, le Seigneur, il n'est pas à ce point-là hein, pour un timbre. Mais euh, Le Seigneur fait une œuvre parfaite en nous. Amen. Et il ne faut pas qu'il reste un seul scorie dans l'or qu'il veut purifier en nous. Alléluia. Je prie que le Seigneur puisse travailler au cœurs. S'il reste un timbre, s'il reste un stylo, peut-être, je ne sais quoi. Dieu sait toute chose, mais il nous amène à une purification complète. Et ce qu'il veut, c'est que nous réparions les torts que nous avons causés. Ne négligeons pas cette partie, qui est peut-être pas trop souvent prêchée, hein, on prêche le pardon, etc. Mais, mais ce qu'on a causé, euh, c'est pas Dieu qui va rendre l'argent. Hein. Et c'est un témoignage, c'est une occasion de témoigner, justement, que de réparer le péché. Alléluia. Nous avons toujours une part à faire. Dieu ne fait jamais tout, euh, nous avons notre part. Dieu a sa part, Dieu fait sa part. Dieu fait ce que nous, nous ne pouvons pas faire. Changer notre caractère, transformer notre cœur, ça c'est sa part. Mais réparer nos fautes, ça c'est notre part. Alléluia. Fille de Sion, ton iniquité est expiée. Elle a vécu les 70 ans de captivité comme c'était décidé. Et le peuple a commencé à se reconstruire sur cette promesse il ne t'enverra plus en captivité. Et lorsque Dieu déclare quelque chose, il le fait. Amen. Ici, il le promet et il le fera. Et le Saint-Esprit sait vraiment guider toutes choses et rappeler aussi les promesses de la parole de Dieu. Amen. Il sait faire peser en nous euh, le, le, le poids du péché qui est encore là. Mais il sait aussi rappeler les paroles de promesses de Jésus. Parce que Dieu est un Dieu équilibré. Équilibré. Dieu est un Dieu équilibré, alors que l'homme passe d'un extrême à l'autre dans tous les domaines, et on le voit, et dans l'église aussi on le voit, alors qu'à une certaine époque le pasteur sacrifiait sa vie pour l'église et négligeait peut-être sa famille, détriment de sa famille, aujourd'hui le pasteur va privilégier la famille en premier, et puis accessoirement c'est l'église, il faut un équilibre en toutes choses. Dans l'église, euh, alors euh, bien sûr, il y a, avant on mettait toute une tenue euh, assez sobre peut-être noire, etc. Puis maintenant, bon alors là, je ne je parle pas pour vous, vous êtes en vacances, c'est normal. Mais parfois dans les églises, tous les dimanches, c'est du short, c'est des tongs, tout. <rire> surtout dans le sud bien sûr, parce que chez nous ça caille, hein, mais bon. <rire> mais il y a une certaine liberté, ou en tout cas il y a peut-être des décollets, peu importe. J'en parle parce qu'il faut en parler. Il faut reprendre conscience qu'on est dans la présence de Dieu. Je ne suis pas d'être triste, d'être morne, etc. Bien sûr. Mais il faut un équilibre. Et Dieu est un Dieu d'équilibre. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu d'équilibre. Et que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement dans quelque domaine que ce soit pour les frères et sœurs et pour notre prochain de la même manière. Dieu, ce qu'il fait, il l'accomplit. Ce que nous disons, accomplissons-le. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Tenons à notre parole de la même manière. Alléluia. On passe au chapitre 5 et on voit justement la restauration et l'avancement du jugement et du peuple dans le jugement de Dieu. Et On va lire le chapitre 5 en entier. Et vous allez voir un, un, un décalage temporel. Je pense. En tout cas j'espère que vous allez le repérer. Lamentation chapitre 5, verset 1 nous dit « Souviens-toi, éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre propre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne le sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Les chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant... Si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours Nous abandonnerais-tu pour de longues années Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès et le livre des lamentations s'arrête sur cette question. On a l'impression qu'il n'y a pas de fin. Et j'aime lorsque le Seigneur nous laisse en suspens sur des questions. Parce que ça veut dire qu'il y a un défi dans la réponse que nous devons donner. Alléluia. Alors, je pense que vous avez vu le décalage temporel dès le premier verset qui nous dit souviens-toi éternel de ce qui nous est arrivé. On parle déjà au passé. Et on pense que le, le chapitre 5 des Lamentations a été ajouté à ce livre quelque temps plus tard, lorsque la nouvelle génération est arrivée dans le pays Babylone. Tout simplement parce que c'est un chapitre qui n'a pas la composition et la structure en acrostiche comme ont les autres chapitres. Il a 22 versets certes, mais il ne démarre pas par les lettres de l'alphabet hébreu. Et donc il se distingue aussi par ce fait. On a vraiment l'impression qu'il nous parle d'un temps plus avancé où les nouvelles générations sont en captivité et parlent de leurs pères qui ne sont plus. On le voit, hein nous, nous sommes orphelins sans père. Verset 3. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Verset 7. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ah, grande question que de porter le péché de nos pères. Et je lirai pour cela Exode chapitre 34, versets 6 et 7. « Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième, et à la quatrième génération. Alors cela voudrait-il dire que nous portons les péchés de nos pères et que parfois nous pouvons être bloqués dans notre vie jusqu'à la fin de notre vie et que nous ne connaissions pas du tout la joie de, du salut et la joie de, de notre propre repentance En question, hein Est-ce qu'on a un héritage spirituel duquel nous devons être brisés est-ce qu'il y a encore des démons qui ont pu se manifester à l'époque et qui se retrouveraient dans notre propre vie Tout ça sont des questions assez polémiques dans nos églises. Et, et le, Ézéchiel nous dit une autre chose qui paraît presque en contradiction parce qu'il dit non, le Fils ne paiera pas pour le péché de son Père. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc Dieu, au travers du prophète, bien après va finalement faire évoluer la chose alors comment comprendre ce, ce, cet état du, des enfants de la captivité et il est vrai que là ils vont vivre pendant 70 ans alors peut-être que la nouvelle génération est arrivée je ne sais pas, 10 ans, 20 ans plus tard, est né 10 ans, 20 ans plus tard dans la captivité et a grandi. Et voyez, ça les amène à avoir 50, 60 ans à la sortie de la captivité. Et ils payent à cause de leur père. Comment comprendre cela et comment comprendre ces textes pour ne pas plonger dans la contradiction et dans une certaine, peut-être, un déséquilibre par rapport à ce sujet Je le comprends par rapport à Ézéchiel sur le fait que le péché, et en tout cas donc la rédemption et le salut, appartient à la personne, d'une manière personnelle. Et on ne paye pas pour le péché de notre Père, comme dira le Seigneur au travers de son prophète Ézéchiel. C'est la dernière parole la plus récente par rapport à ce domaine. Et puis Jésus va bien sûr parler, parler du péché et du salut personnel. Et donc nous ne payons pas pour le péché de notre Père, et de etc. Bien sûr, hein, toutes les générations d'avant donc le salut est une affaire personnelle là dessus il n'y a aucun doute par contre certains agissements certaines éducations de famille ont pu laisser des traces ou en tout cas des, des choses dans nos vies des, des, des secrets, des non-dits des drames qui font qu'il y a des carences peut-être dans nos vies il y en a certains qui n'ont peut-être pas connu leur père, qui n'ont peut-être pas connu leur mère etc, ça crée des carences dans leur vie carences affectives il y en a qui ont euh, euh, des générations euh, qui, qui ont plongé peut-être dans l'occultisme, etc. Et ça porte peut-être à une tendance dans la famille. Et en fait, ce sont non pas le péché que nous portons, mais parfois les conséquences de ce péché, les traces de ce péché. Et c'est important que nous puissions faire un bilan et que Dieu puisse nous éclairer aussi sur l'éducation qu'on a pu recevoir sur l'influence du monde qui a pu être autour de nous lorsque nous avons grandi. Et notre sœur parlait tout à l'heure de psychologie et c'est important parfois de comprendre des, des clés psychologiques. La psychologie, c'est l'étude de l'être humain, de notre psychisme, ce que Dieu a créé. Donc la psychologie, on, là aussi, il y a eu un déséquilibre dans les églises. Avant, c'était... La psychologie, c'est... Il ne faut pas y toucher. Dieu délivre de toute chose. Et puis maintenant, euh, on tend à... À ne plus s'occuper de la partie spirituelle mais on dit dès euh, qu'il y a peut-être une manifestation démoniaque bon, c'est du psychologique, c'est psychiatrique et on envoie tous nos pauvres chrétiens dans, dans, des, dans des instituts et là encore on est dans un déséquilibre il y a des manifestations qui sont d'origine démoniaque et il faut les traiter d'une manière spirituelle et il y a d'autres choses qui sont simplement psychologiques et qui se règlent par quelques consultations toute simple, avec des professionnels et, et des psychologues chrétiens qui savent justement mesurer aussi leurs propos et donner des clés sur l'être humain en lien avec des clés spirituelles. Et ça, c'est bien sûr. Chaque génération est responsable de sa génération. Le jugement de Dieu ayant changé, puisque c'est Jésus qui prend notre jugement, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais il se peut que des actes laissent des traces pour des générations et certains secrets non-dits peuvent poser des problèmes pour les générations qui suivent et c'est là qu'on a besoin de la part de, de psychologie. C'est pour cela qu'il est important que la repentance dans la vie d'un chrétien soit parfaite dans la conversion et revienne régulièrement pour qu'il n'y ait pas un endurcissement de cœur et qu'il n'y ait pas peut-être une, une influence de toutes ces choses, l'héritage que notre Père euh, a pu nous donner. L'éducation a une conséquence dans les générations qui suivent, et ce que vous éduquez de vos enfants a une conséquence, qu'elle soit négative, qu'elle soit positive, suivant comment vous éduquez vos enfants. Si vous le faites dans la parole de Dieu, si vous le faites en dehors de la parole de Dieu, si vous les laissez pousser dans la parole de Dieu, que vous mettez des tuteurs de cette parole de Dieu, alors ça produira quelque chose de bon, de positif. De spirituellement bon, mais si vous les laissez pousser sans forcément rien faire, forcément ça, ça va donner autre chose. Ce qu'on sème, on le moissonne. C'est une loi divine. Et le monde qui nous entoure aussi a une influence. Et l'éducation qu'on donne, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit à l'église, est importante. Voilà. C'est vraiment important. Et le monde qui nous entoure a aussi une influence qu'il nous faut apprendre à gérer. Et les générations qui viennent, il faut non pas leur interdire tout le monde et les préserver dans une bulle chrétienne parce qu'ils sont vulnérables le jour où vous partirez. Désolé de vous le dire, mais on n'est pas éternel non, sur cette terre. Et à un moment donné, on part. Ce qu'il faut, c'est leur apprendre et les éduquer à discerner le bien du mal, le bon du mauvais sur la base de la parole de Dieu. Apprendre à, à gérer le face-à-face -face avec le monde. Quelles sont mes limites Quelles sont les limites que mes pères ont données, que mes parents m'ont données Et sur lesquelles je peux m'appuyer, parce que je sais que c'est une parole sûre, parce que mes parents même Non pas les interdire, mais les prévenir du danger. Mes parents m'ont toujours prévenu des différents dangers, et je n'ai pas été rebelle à leurs conseils, Et ça m'a bien évité d'aller en, en boîte de nuit, je ne sais pas du tout ce que c'est, d'aller... Euh, euh, traîner, de euh, voir la, la drogue, la cigarette, tout cela, j'ai pas touché à tout ça parce que j'ai suivi leurs conseils. Mais euh, mon frère, ça n'a pas forcément été le cas. Et lui a testé ces choses. Mais il a été aussi prévenu. Ce qu'il nous faut, c'est prévenir, avertir comme un prophète les générations à venir. Ne pas les laisser dans l'ignorance. Ne pas les laisser vivre en disant, bien place aux jeunes maintenant qu'ils se débrouillent. Non, nous avons la responsabilité de transmettre, de transmettre notamment ce que nos pères ont vécu dans la foi. Alléluia. Et c'est un appel de cette nouvelle génération que l'on retrouve dans ce chapitre 5. Au verset 21, où il dit, fais-nous revenir vers toi, ô éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Comme ceux d'autrefois. De là est l'importance pour nous que de demander au Seigneur les jours d'autrefois. Est-ce que vous n'aspirez pas à un réveil spirituel tel que la France a pu le connaître il n'y a pas tellement longtemps est-ce que vous n'aspirez pas à des miracles réguliers, à une parole qui est semée et qui croit dans les cœurs Est-ce que vous n'aspirez pas à, à tout cela Est-ce que vous n'aspirez pas à ne plus être esclaves de esclave de l'esclave Les esclaves dominent sur nous. Ils étaient esclaves d'esclaves. voyez à quel point ils étaient. Est-ce que vous n'aspirez pas à ce que les, les jougs qui pèsent sur nous Soit brisé et déposé en nous confiant dans la croix et la suffisance du sacrifice de Christ à la croix. Toi, éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. Une génération est partie, une autre vient avec ses défis, ses fardeaux, ses jougs, ses envies, ses désirs. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu subsiste, lui, de génération en génération. Lui, il connaît chaque génération. Et lui, il est fidèle, alléluia alors qu'une génération d'hommes passe et l'autre vient derrière, lui il est fidèle, il communique encore sa parole. Et il dit à la génération ancienne de transmettre le relais à la génération future. Et cette dernière question, nous aurais-tu entièrement rejeté, ne tirerais-tu contre nous jusqu'à l'excès Nous laisse penseur et, et nous fait dire que finalement non à cette réponse cette réponse à cette question, c'est que Dieu n'est pas un Dieu d'excès. Non, non, Dieu n'est pas un Dieu d'excès. Et c'est ce que nous pouvons répondre à cette question. Dieu aime l'équilibre, encore une fois. Par contre, l'homme, lui, n'est jamais dans cet équilibre. Alors, on va lire dans le prophète Agé. Et demain, on terminera euh, sur, justement, la restauration et la fin de la captivité avec Néhémie. Le prophète Agé. Alors, celui-là, il faut le trouver. Hein. Euh, chapitre 2 lorsqu'ils sont sortis de la captivité que Zorobabel va reconstruire le temple et là nous avons une voix et on va comprendre finalement à quoi a servi les lamentations le temple a été détruit tout cela a été mis par terre les renards ont déjà fait leur tanière sont sur les ruines mais maintenant vient le temps de la restauration le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Vous voyez, tout le monde est rétabli ici. Toutes les fonctions sont rétablies. Et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première Personne ne peut répondre. Ils sont tous partis, normalement. Tel, à moins les plus robustes. tel qu'elle est... « Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous nous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit, au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. On voit là que l'Éternel se fait un, un chef des armées qui vient reconstruire. La ville sur laquelle il avait posé le fondement de la paix. La ville dans laquelle il a fait résiter son nom. Et la gloire de la dernière maison est plus grande que la première. Parce que Dieu, lorsqu'il met un table rase dans notre vie, il nous reconstruit encore plus grandement. Alléluia Il nous reconstruit encore plus grandement. Et il reste fidèle à l'Alliance. Au moment de la conversion, le sang de Jésus a signé un contrat, et vous aussi, vous avez signé un contrat de suivre Jésus, au travers aussi de votre baptême. Et dans le contrat, il est stipulé que celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Et comme dans l'alliance du peuple d'Israël, c'était marqué. Si vous vous comportez bien, tout se passera bien. Mais si vous vous comportez mal, j'agirai, je jugerai. Et ce n'est pas parce que Dieu juge qu'il met fin à, à toute l'alliance. Ce n'est pas parce que Dieu, parfois, permet des épreuves dans nos vies, que nous ne sommes plus agréés par Dieu et que, et que nous ne sommes plus à Dieu, non. Non. Au contraire. L'Alliance continue. Mais dans l'Alliance, il y a ces clauses-là. Et elles agissent. Et Dieu met en action ce qu'il a prévu. Alléluia. Que son nom soit béni, Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que ton trône subsiste de génération en génération. Amen. Tu es le fidèle, tu es le véritable, Amen. tu es l'éternel des armées. Wow. Et Seigneur, là où ah, même bien. tu as fait détruire la ville du fondement de la paix, oui. tu es capable de la reconstruire. Ah, ouais. Comme Jésus, tu, tu l'as crucifié, tu, tu l'as permis, il a plu, Seigneur, que tu le brises par la souffrance. Mais tu as reconstruit son temple en le ressuscitant, ah, alléluia, par la puissance de ton esprit. Seigneur, merci pour euh, ces enseignements que tu nous as donnés au travers de ce livre des Lamentations. Enseignements précis, enseignements précieux sur l'expiation du péché ce soir, Seigneur, et nous te demandons ensemble s'il y a encore des choses que nous devons réparer, de nous aider à les réparer, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous rendre sensibles à la voix de ton esprit Donne-nous Seigneur mon Dieu de comprendre qu'il faut passer le relais aux générations Et ne pas attendre d'être ancien pour le faire Mais déjà de le faire dès, dès qu'on qu est conscient de tout ce que nous devons faire avec toi Seigneur merci de, de permettre à chaque ancien présent dans cette salle De transmettre à la génération qui vient Et à la génération qui est plus jeune De recevoir l'éducation et l'enseignement, les conseils de la génération précédente. C'est qu'il y ait vraiment un échange dans l'Église, au nom de Jésus, dans nos Églises, Seigneur. Que ce ne soit pas que les jeunes, que ce ne soit pas que les anciens, mais qu'il y ait un équilibre en toutes choses. Seigneur, rétablis l'équilibre dans nos vies. Amen. Enlève le reproche de nos consciences, Seigneur, mon Dieu, en nous permettant de réparer nos erreurs. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Pendant que je priais, je pensais à au témoignage de Mbu. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une femme qui a vécu les camps, les camps de la mort, et qui a été appelée par Dieu à témoigner, à prêcher l'Évangile. elle a parcouru l'Allemagne et même d'autres pays en prêchant l'Évangile. Et un jour, à la fin de sa prédication, un de ses bourreaux est venu la voir en lui demandant pardon. Et en lui demandant de, de la pardonner. Et là, c'était l'occasion pour elle que de permettre à ce bourreau de réparer son péché et d'être pardonné entièrement. Mais un combat où elle, elle n'arrive pas à avancer sa main. Tellement il y a une forte pression. Hein, de tout ce qu'elle a vécu, tout, tout le rappel revient à, son, à sa mémoire. De tout ce qu'elle a vécu de ce peuple juif complètement massacré. Et c'est vraiment la puissance de l'esprit qui va lui permettre d'avancer sa main et de, de pardonner à son bourreau. Et que nous puissions vraiment réparer nos erreurs de cette même manière. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu. Si vous n'arrivez pas à le faire, appelez la grâce du Seigneur, appelez les chers saints. Et Dieu va vous aider à le faire. Amen. 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 Gloire à Dieu.